0: 各位，欢迎来到这里读史。中国古人呐、啊、是很讲究文化的，尤其是一个名人死后，咱们现在搞个追悼会啊，参观一下仪容啊，念个悼词啊。哎，古人是很讲究风雅的。一个名人死后，他的亲朋好友都要给他敬献挽联很多挽联是很有意思的，尤其是晚清重臣曾国藩死后。光碗联就收到了几千副。咱们这么讲吧，曾国藩作为封疆大吏几十年，门生遍布天下，是晚清第一名臣，所以几乎当时有头有脸的人都给曾国藩送了碗联其中啊，一两幅最为有名。第一幅是李鸿章的碗联上联是“失势三十年，火尽薪传，注视忝为门生长”，下联是。威震九万里，内安外攘，旷世难逢天下财。要说当时的政治地位啊，李鸿章已经不比曾国藩低了。但是李鸿章这个人还是不错的啊，在挽联中表示：“哎，我李鸿章是你曾国藩的学生，我能有今天也是曾国藩提携的结果。”另外一副挽联呢，则是晚清另一位名臣左宗棠所赠。按说生前啊。左宗棠和曾国藩还有点小矛盾，但是在挽联中，左宗棠写的可是很情真意切的。上联是知人之明，谋国之忠，自愧不如元辅；下联是同心若金，功错若石，相期无负平生。可以说在挽联之中，左宗棠既化解了跟曾国藩的矛盾，又表示了对曾国藩能力的认可。这么多人写挽联给曾国藩啊，曾国藩如果泉下有知的话，也算是很欣慰了。因为大家知道吗？曾国藩本人也是一个挽联爱好者。曾国藩早年做京官的时候啊，时间比较充裕啊，经常在家读书。读书之余呢，也要舞弄点文字啊。写写诗啊，写写对联啊，慢慢的，曾国藩喜欢上了写挽联儿。哎，可能他觉得通过短短的一幅对联啊，总结一个人的人生啊，对这个人进行盖棺定论的评价，是个很有意思的事情。但是咱们这么讲，挽联儿和普通的对联不一样，挽联儿得这个人死了啊，你去写这个对联评价他的一生。问题是，曾国藩身边哪有那么多人死啊？结果让他想到了一个好办法，先给活人写。熟悉新闻的朋友们知道啊，在世界各大通讯社有那么一个班子，是专门给世界各大名人写悼词，或者说写生平评价文章的啊。一些国家的政治领导人呢、啊，一些国家的明星啊，文学家呀、啊，科学家呀、啊，当这些人垂垂老矣的时候，有一些新闻通讯社哎，为了抢抓热点啊。人家会把很多名人的生平先形成好一篇文章，一旦有哪一个名人今天嘎装死了，马上第一时间改换几个数字就把这个文章发出来啊，这样才能抢全球第一份投稿的殊荣。以往都出过这个事儿，这个名人没死，结果出了大乌龙了，某个通讯社把这个名人的悼词给发出来了。曾国藩当年也是这样啊。曾国藩想，哎，我身边这么多人，亲朋好友很多啊，这些人将来迟早也得死啊，干脆他们没死的时候，我先拿他们下手，我自己给他们写写挽联，练一练我这个文笔。这个事儿吧，你偷摸干也没啥。结果没想到后来出事了。曾国藩在境内啊，有一位好友叫汤鹏，比曾国藩大十岁，跟他是同乡人，所以平时互相屡有提携。有一年过年啊，汤鹏就到曾国藩家玩由于平时太熟了，所以汤鹏事先没打招呼，直接推门就进。当时曾国藩正在书桌上写字儿，汤鹏心想：哎，难道是这个春节你写春联吗？可是你写春联怎么用白纸呢？哎，汤鹏就说：哎，国藩兄，你是不是又写什么大作了？赶快给我看看。曾国藩说：哎，没有没有，练练字练练字，字不要看了，瞎写的没有意思。汤鹏一看你不让我看，更想看了，结果字儿拿过来，汤鹏脸色大变啊。汤鹏眼睁睁地看着这个白纸黑字写的“海丘仁兄千古”啊，海丘就是汤鹏的字啊，追问之下，曾国藩不得不承认：“呵呵我没事，拿你这个名，我练着写挽联玩。”汤鹏火冒三丈啊！咱们古人是很讲忌讳的，我这个人没死了，我是你好朋友，你在家里就咒我死，提前给我写挽联，结果从此之后，汤鹏和曾国藩是割袍断义呀、啊。所以大家看到了吧，这个玩笑也真是不能瞎开。曾国藩就因为写挽联的爱好，错失一位良友啊。